0: Muy buenos días Comunidad Paz, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten hoy? Sí, qué lindo estar acá, ¿verdad? Qué bueno, hoy ando contento, ayer también lo dije, pero es que eh, hay veces que uno se levanta agradecido, ¿verdad? Contento, ¿sí? ¿Le ha pasado? Bueno, ese es mi día de hoy, así que ando feliz, ando contento de estar acá, bienvenidos a cada uno de los que vino, a los que están por internet también los saludamos, esta es su casa también y ya sabemos que no podemos dar abrazo Pero siempre les digo sean amables Manden un abrazo, manden una buena vibra Manden el espíritu que el Señor los bendiga Y, y si ven a alguien con bolsita Ya sabe, le dice ahí bienvenido Porque esta es Comunidad Paz Su casa, ¿está bien? Bien, eh, diga conmigo Me dispongo a ser enseñado Y amonestado con el propósito De presentarme maduro delante del Señor La gracia del Señor abre las puertas Y el carácter las mantiene abiertas Muy bien eh, Hoy vamos a aprender algo nuevo Y si usted sabe mucho pues lo va a repasar ¿Verdad que sí? Así que deje de ver a Andrés Castro Póngase en el mensaje Yo sé que algo tiene el Señor para usted Para repasar, para aprender Porque hoy va a ser de gran bendición ¿Ok? Entonces eh, vamos a ir directamente A la enseñanza de hoy A trabajar ¿Ok? Mateo 7 capítulo 24 al 27 Dice lo siguiente Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre una roca pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. En otras versiones, en lugar de prudente insensato, dice sabio y tonto. Hay un hombre sabio, hay un hombre tonto. Vamos a leer Lucas 6, 46. Al 49, es la misma historia Narrada por otro personaje Pero nos agrega elementos Que nos van a servir a nosotros Para poder hacer esta enseñanza Y para aprender más Dice lo siguiente ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor Y no hacen lo que les digo? Voy a volver a leer eso ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor Y no hacen lo que les digo? Voy a decirles ¿A quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica? Se parece un hombre que al construir una casa acabó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. No pudo ni siquiera hacerla, ¿qué? Tambalear. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre la tierra sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. A esta enseñanza la titulé la torre de control. Así se llama la enseñanza del día de hoy, la torre de control. ¿Y qué es una torre de control? Una torre de control, dice aquí, que es un edificio, una torre, valga la redundancia, una torre que se pone en un lugar específico Con una altura específica ¿Para qué? Para ver lo que está controlando Por decirlo así ¿Okay? Por ejemplo, un aeropuerto tienen, Todos los aeropuertos tienen Una torre de control En Coyacima hay una sala que controla ¿Qué hace esa sala de control? Bueno, controla el rodaje De los aviones, dice aquí en la pista El despegue, el aterrizaje, Entre otro montón de cosas O sea, su función es controlar que el aeropuerto funcione de manera correcta ¿Para qué? Para que no haya desastres Para que no haya choques Ellos tienen un panorama mucho más amplio De lo que tenemos nosotros Cuando estamos ahí en el suelo Sobre la tierra Ellos están arriba y están viendo Qué distancia tienen que tener los aviones El piloto no se mueve Sin que la torre de control le diga Ok, puede avanzar, perfecto, avanza Ellos tienen el control Prácticamente controlan Ahora vamos a la palabra controlar porque esto es muy importante aprendí de otros predicadores de otra gente muy sabia eh, acerca de la palabra controlar y se los quiero compartir muy importante este mensaje es algo revelador dice la Real Academia Española que control tiene que ver con comprobar inspeccionar intervenir tiene que ver con mando con dominio con preponderancia con autoridad o sea por decirlo así una persona que controla a otra tiene dominio tiene mando tiene autoridad sobre el que controla para ponerlo en un ejemplo fácil cuando usted está en el trabajo usted siempre tiene un jefe a menos que usted sea el mandamás o el dueño pero usted ya tienen ese ejemplo bien claro y el jefe controla a sus empleados él dicta por dónde camina la empresa el CEO dice, ¿cuál es la estrategia? Todos vamos por acá y de acuerdo a la pirámide, unos van controlando a los de abajo y así sucesivamente. ¿Ok? Si usted no hace lo que el jefe dice, chao pescado. Se fue, busque otro, otro brete. Y controlar tiene que ver con controlar en, hasta en contra de la voluntad de la otra persona. Usted me hace caso porque yo soy el jefe, porque yo controlo. Si no le gusta, salado. ¿Le ha pasado? ¿Cuántos han tenido problemas con los jefes? No, es que jefes, que a mí no me parece que sea así eh, Hágalo así No, es que yo creo que no Es más, hay gente que ha dejado su trabajo Porque dice, esto es un valor que yo tengo Y que a mí no me permite seguir así Perfecto, que le vaya bien Y busque otro trabajo Pasa eso, ¿verdad? Nos ha pasado a todos Bueno, controlar tiene que ver con dominio dominar, controlar, preponderancia Casi que no hay... Derecho si uno es empleado a decir qué opina Hay unas empresas que lo hacen mejor Ahora todo eh, lo dejan a uno eh, ejercer o opinar Pero hay otras que no Pero controlar tiene que ver con eso ¿okay? Ahora eh, es muy importante Porque cuando le pedimos a Dios que controle nuestra vida Él no la hace Es un término que utilizamos mal porque les voy a revelar, y aquí está la revelación, Dios no controla su vida. Dios no controla su vida y no quiere controlar su vida. Es más, es contrario decir eso, es contrario a la palabra de Dios. Va en contra a lo que dice su palabra. Tanto así que la palabra control usted no la encuentra en toda la Biblia. Ni en el Nuevo Testamento. Ni en el Viejo Testamento. No existe. En ningún lado de la palabra de Dios dice que Dios quiere controlar su vida. Y en ningún lado de la palabra dice que Dios va a controlar su vida. Ni aun cuando usted recibe el Espíritu, que ya vamos a ver el enredo que hay ahí. Pero es muy fácil. Dios no controla su vida. Quiere decir que Dios no es su torre de control. Él no es la torre de control. La pregunta está entonces, ¿Quién es mi torre de control? Si Dios controlara, seríamos casi perfectos. Porque si Él es un jefe perfecto, todos haríamos las cosas perfecto. Si las haríamos mal, entonces quiere decir que Él no es un buen jefe. Me estoy explicando. Si decimos que Dios controla, es como decirle, quítame el libre albedrío. Elimine versículos como todo me es lícito, mas no todo me conviene. Ven cómo Dios no controla, es contrario a la palabra. Porque Él marca la cancha, pero le dice, pero haga lo que quiera. En el programa de los jueves, le tengo una pregunta para que lo vean, que estamos lanzando a las 7 p.m., Don Alex nos explicó también que nada en el reino de los cielos, nada es por obligación, nada. Y es cierto, usted ama porque quiere amar, es una decisión. Usted es compasivo, tiene misericordia porque le quiere hacerlo No porque el Señor lo obliga Usted diezma porque le nace en el corazón No porque lo obligaron ni en Comunidad Paz Ni en ningún lado, ni porque Dios dice que tiene que diezmar No es una obligación, nada es una obligación Si Él controlara, sí sería una obligación Y Él es un Dios de amor. Y Él quiere que seamos como nosotros. O sea, que lo amemos a Él por amor, no por obligación. Y así es como debemos actuar. Entonces, tenemos que empezar a, a dejar de pensar que Dios nos controla. No quiere controlarnos. Él dice, usted haga su vida. Yo voy a estar ahí, yo voy a intervenir. Yo le voy a dar algo a usted para que pueda seguir su vida. Pero yo no controlo, no quiero hacerlo. Y todos hoy Los que están escuchando Y los que estamos aquí Tenemos que entender Que Dios no es responsable De lo que somos No lo es Que te echaron del trabajo Que tu relación con tu esposa Con tu marido Te va mal Con las amistades Es responsabilidad suya Ahora, ¿cuál es nuestra torre de control? La Biblia también nos dice Que hay una torre de control Y sí Y es nuestra Mente, Esta es la torre de control de su vida Solo hay una cosa Nos dio algo que es la torre de control Para que usted pueda actuar Según lo que tiene aquí Usted es lo que son sus pensamientos Usted hoy ve el resultado De lo que ha pensado Y de lo que ha programado Durante los años que han vivido A lo largo de su vida usted ha traído Cosas que ha visto, experiencias, televisión Actitudes de gente las ha programado aquí Y así actúa usted No por Dios Sino porque su torre de control Ha tomado cierta información La ha procesado de una manera Y así actúa usted No le gusta lo que ve en su vida Piense qué está pensando ¿Qué piensa de usted mismo? Pero debería pensar ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué piensa de los demás? No lo que usted cree, sino entonces vaya y diga qué piensa Dios de los demás, cómo debo actuar con los demás. Si no le gusta el resultado de lo que ve ahora, es porque su torre de control no lo ha hecho de manera correcta. Nuestra torre de control es nuestra mente. Somos responsables por nuestras actitudes. Somos responsables, actuamos de acuerdo A lo que tenemos acá, está clarísimo ¿Verdad que sí? Ok, muy bien, entonces A Dios no le interesa controlar su vida Y a usted le corresponde controlar su vida Ahora usted me dice, ¿y el Espíritu Santo qué? Que se mete adentro de uno y qué Y que vive adentro de uno, exacto Dice la palabra de Dios Que el Espíritu Santo es nuestro Consolador, ayudador Dice Jesús, les conviene que me vaya para que venga esa persona, ese consolador, ese ayudador, para que nos recuerde todas las cosas que yo he enseñado. O sea, hay un espíritu dentro suyo que le dice a la torre de control, le tira información para que usted luego viva de esa manera, de acuerdo a su información. Por eso Pablo dice, cambien su manera de pensar. Para que cambie su manera de vivir. Por medio de la renovación de su mente, su vida va a cambiar. Solo hay una manera. Tiene que programar diferente su torre de control. Solo hay una manera. Cambie su manera de pensar y va a empezar a, a dar actitudes distintas, reacciones distintas a cualquier cosa que venga. Pero es por nosotros. En ningún lado dice que el espíritu nos controla. No. Dice nos ayuda, nos recuerda, nos guía, nos instruye Lo que está en la palabra de Dios No que nos controla Es más la palabra de Dios dice que es útil para redaguir, enseñar, corregir A fin de que todo hombre sea perfecto para toda buena obra No que controla ni que está metido ahí ese es el problema de los cristianos, que creemos que somos cristianos por arte de magia, por eso usted ya la respuesta, hay gente en las consultas, me preocupa, me dice, es que no pasa nada conmigo, Dios no quiere nada conmigo, a mí no me pasa nada, yo no siento nada. Porque estás haciendo el análisis incorrecto, Dios no va a hacer eso. Ahora, para entender más esto, porque sé que es enredado, existe la voluntad de Dios, usted me podría decir, ¿y la voluntad de Dios sobre mi vida? Claro que existe, hay una voluntad, aprenda incondicional y una voluntad condicional la voluntad incondicional sucede cuando Dios hace algo sin importar cualquier opinión la voluntad de otros él nada más lo hace esa es la voluntad incondicional no hay condición por ejemplo la creación él creó porque le dio la gana crear y nadie se metió y nadie le dijo nada es más nadie estaba solo él Ahora la voluntad condicional es cuando está condicionada a que el ser humano colabore, coopere con su voluntad. Por ejemplo la salvación, la salvación está condicionada porque él quiere que todos creamos y seamos salvos. Pero está condicionada a que el ser humano se arrepienta y crea en él. La muerte de su hijo es incondicional Porque él mandó a su hijo y dijo Mi hijo va a morir por el perdón de los pecados Y ahí va a estar, es incondicional No importa nada más Pero la salvación suya y mía Está condicionada a cada uno de nosotros Esa es la realidad Los principios de la palabra de Dios Para esta época Están condicionados a que, a que yo actúe Para traer la voluntad condicionada de Dios Sobre mi vida yo voy a hacer realidad la voluntad de Dios Hasta que yo haga mi parte Si no, no se aplica Porque creemos que Dios va a estar ahí Y nos va a tocar y entonces algo sucedió No, las promesas de Dios están ahí Los principios están ahí Pero son voluntad de Dios condicionada sobre mi vida O sea depende de alguien más De mi colaboración y de que yo coopere en esta tierra qué lindo verdad Estoy emocionado Entonces es muy importante entender Que su torre de control Es usted mismo Es su mente Allá usted cómo va a programar Lo que tiene Ahora entendiendo esto ya podemos volver a la historia Podemos volver a la historia Que está en Mateo Que leímos 7, 24 al 27 Pero y esta historia nos va a ayudar A aclarar mucho mejor todo esto Esta historia hay dos hombres Que dice Jesús Que se puede aplicar El texto lo dice Que se puede aplicar a cualquier persona Hombres, mujeres, no estoy desechando mujeres Pero son, es un ejemplo con dos hombres Simplemente Dos hombres Que está aplicado para cada uno de nosotros La pregunta es ¿Cuál hombre quiere ser usted? ponga atención Y aunque es una historia conocida Vamos a ir mucho más profundo a esto En esta historia Estos hombres tienen cosas en común Muchas cosas en común La primera es que Todos tienen un sueño Los dos tienen un sueño Quieren construir una casa ¿Quién no quiere construir una casa? Ahora lo vamos a llevar más profundo Porque vamos a ver lo que significa Casa en la palabra de Dios Casa pueden ser cuatro cosas La primera es que se está refiriendo a que quiere construir una vida que tenga significado, que tenga impacto, que tenga valor. ¿Cuántos de nosotros no queremos construir una vida que tenga valor, que tenga impacto, que tenga algún significado? El que no lo quiere hacer, venga y oramos aquí adelante. No me dirá. Pero todos deberíamos desear eso. Otra cosa es que casa se puede referir a formar un hogar. Dice la palabra de Dios, le llama casa de David, se refería a la familia de David. Todos deberíamos desear, estos hombres querían construir un hogar, una familia, tener hijos, una esposa primero, un esposo. Entonces, tener hijos, formar una familia, dejar un legado, impactar, darle un futuro a sus hijos, descendencia, para que siga creciendo. La tercera cosa, una casa se puede referir al ministerio. La casa de Dios se refería al... Tabernáculo de Dios en el Antiguo Testamento Ahora la casa se refiere A cada uno de nosotros espiritualmente Estamos siendo edificados Como una casa espiritual En Pedro está eso ¿okay? Ahora la iglesia se ve como una casa La iglesia está siendo edificada Como una casa O sea que todos Estos hombres querían construir Un ministerio, ser parte de algo Impactar en un ministerio espiritual La cuarta cosa tiene que ver con la sociedad. La casa de Jacob, que después pasó a llamarse la casa de Israel. Significa el pueblo, la comunidad, la sociedad. ¿Mm? Entonces, aquí no lo tenemos muy claro nosotros, pero por ejemplo, Estados Unidos. que es la Casa Blanca? Representa su sociedad. Es como sagrado, ¿verdad? Alguien ataca la casa que jamás se, se derrumbó Estados Unidos. El Congreso representa sus valores. ¿Ok? Entonces, estos hombres quieren construir una vida con significado que impacte, que tenga valor. Quieren construir un hogar, una familia, descendencia, dejar un legado. Quieren construir un ministerio que impacte también y quieren aportar a la sociedad con cultura, con valores para que sea una sociedad buena, saludable y ordenada. Todos aquí, hombres y mujeres, deberíamos desear esto. En teológicamente yo no puedo sacar alguna de las opciones de este pasaje Yo tengo que incluir las cuatro O sea Jesús nos está hablando de cuatro cosas que usted y yo deberíamos desear No se puede excluir, el pasaje no dice me estoy refiriendo a la casa de una familia No, se está refiriendo a las cuatro Vean qué interesante, a las cuatro Y eso los dos hombres lo tienen en común Segunda cosa que tienen en común es que los dos asisten a la misma iglesia. Los dos vienen a la común, a la misma. ¿Cómo sabemos que asisten a la misma iglesia? Porque escucharon el mismo mensaje. Hoy usted está aquí y yo estoy aquí adelante predicando y todos escucharon las mismas palabras. Ellos dos estaban ahí adelante. Jesús predicando y escucharon la palabra de Dios. No cualquier cosa, sino la palabra de Dios llegó a ellos. Los dos pertenecían a la misma iglesia. Estuvieron en el mismo lugar, en el mismo tiempo, en la misma enseñanza y con las mismas palabras, no en el culto de las ocho ni en el diez, sino en el culto de las diez como el de ahora, estaban los dos hombres. La tercera cosa que tienen en común es que eran vecinos, vivían muy cerca, según yo. Pero muy fácil saber por qué. Porque la tormenta, la misma tormenta, afecta a los dos. Pueda atención, no estaba uno en África y uno en Costa Rica. Si no la tormenta no le hubiera afectado a los dos. La misma tormenta afecta a los dos hombres. El mismo viento, la misma lluvia y cuando crece el río o el mar. Le afecta lo mismo, o sea que quiere estar en la misma zona geográfica al menos Para que la tormenta los afecte de igual manera a ellos dos Entonces, si hay diferencias también Las diferencias eran, ¿cuáles eran las diferencias? La primera, el fundamento, muy importante La diferencia entre estos dos hombres era, la primera es el fundamento Uno construyó ¿qué? ¿la casa sobre qué? Sobre la roca y el otro sobre la arena. Muy diferente. En eso hay una gran diferencia. Cuando usted construye algo sobre la roca, ¿qué pasa? Requiere esfuerzo, es complicado, requiere tiempo y le va a costar más caro. Si usted construye una casa sobre la arena, sobre la arena, la arena, oh. eso pasa cuando uno está hablando en lenguas. Cuando usted construye la casa sobre la arena, Va a ser más fácil, más barato y más rápido Cuando usted pone fundamentos sólidos Requiere tiempo, requiere esfuerzo Requiere de su tiempo Es más difícil hacer algo sólido, bueno Que un cimiento sin fundamento Es más difícil ahora Continuamos con esta historia. La otra diferencia, vean que habían tres situaciones igual que estaban. La misma casa, el mismo sueño. El mismo tormenta. ¿Y cuál era la otra? A ver si aprendieron. Muy bien. Entonces, estaban los dos ahí. Con una diferencia del fundamento. Pero había una diferencia clarísima y diferente. Esta diferencia es fundamental. Que uno era sabio y prudente y el otro era Tonto e insensato. No lo digo yo, lo dije Jesús. Jesús define a alguien tonto y a otro sabio. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos hombres? La única diferencia, dice, que es el que aplica lo que la torre de control recibió. Definición de sabio en la Biblia. El que tiene la habilidad y la responsabilidad Para aplicar la verdad de Cristo en su vida El otro es tonto Ponga atención Sabio y tonto no lo define la cantidad de información Porque los dos escucharon el mismo mensaje Los dos estaban ahí El sabio y el tonto no lo define La educación, la información que usted recibe Lo define si usted logra aplicar lo que escuchó y lo que programó en su torre de control Y lo hizo realidad en su vida Porque es una voluntad condicionada Usted trae al cielo, a la tierra Si usted le da la gana Ya la victoria está dada Ya la libertad está dada Ya el amor está dada Ya la compasión, la misericordia está dado Pero si usted no lo hace realidad Y lo aplica Entonces no hay Nada de la palabra de Dios Ponga atención a esto Esto es muy importante El tonto escuchó la palabra Sigue siendo poderosa Sí Sigue siendo viva Sí Escuchó a Jesús Y sus palabras Sigue siendo transformadora Sí Se aplicó en su vida No En el sabio Sí se hizo realidad Porque hay gente que entiende que tenemos Que llevar a la acción Lo que entendemos aquí Cambie su manera de pensar Para que cambie su manera de vivir Me encanta el ejemplo Del himno nacional antes de los partidos Ahora que está la Euro y la Copa América y que jugó la sele Bueno de la sele no hablemos Pero cantan el himno ¿Qué tiene que ver el himno? Con el partido de fútbol Se ha puesto a pensar Nada Hay gente que toma la oración Exactamente igual Ora por costumbre Pero no mete la camiseta El honor en la cancha La oración tiene que ser parte De su vida en el terreno de juego Aquí está el campo de batalla Aquí Con la información que usted recibe Por eso viene a la iglesia Para recibir información De qué sirve ser teólogo Si no se aplica el Jesús, el Maestro te va a definir Insensato, tonto Mientras el que aplica Aunque sea lo poquito que sabe Es sabio y prudente Estoy preocupado Porque la gente viene a consultas conmigo Y me dice no pasa nada Les digo es que ese no es el enfoque Dios no, es por arte de magia Cuando Él quiera pum te toqué. Hoy me dio la gana Dios no es tu torre de control Es usted mismo Aplica lo que sabe Ya todo está hecho Ya la victoria está dada Tiene que aplicarlo Quiere saber por qué usted es así Por usted mismo Por su torre de control Por eso somos así No por él pero la voluntad está condicionada Traiga el cielo a la tierra ¿Por medio de qué? De una oración Y lo hace realidad Por su palabra la trae Y la hace realidad Por eso no dejas el pecado Porque crees que el Señor Te tiene que tocar Le corresponde a cada uno De nosotros dejarlo Y va a traer la palabra ¿Cómo se mete la palabra? La oración a la cancha Agarra un versículo Porque me has dado un espíritu De poder y de dominio propio o sea tengo el dominio propio para dejar eso que siempre he hecho Le corresponde a usted Traiga la voluntad, hágala viva Haga la realidad en su vida No Dios, Dios ya lo hizo Jesús ya lo hizo, ya murió por usted Y cómo con una muerte sí hay factores externos Hay factores externos que usted no controla Pero usted sí controla su propia vida No importa lo que venga todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Cómo? porque usted controla su mente con Un espíritu que le ayuda que lo consuela Que lo instruye y que le dice qué hacer Pero no lo obliga a hacer le toca a usted Hacer Tenemos que entender esta realidad si Quiere avanzar en su vida nos corresponde Programar nuestra torre de control tengo Que saber la palabra de Dios Hace poco me decía ¿Cómo pasó esta muerte? Se murió mi esposa ¿Qué es? Sí, es duro Vas a llorar vas... Pero cuando programas tu mente Con la palabra Como por ejemplo No es un adiós Es un hasta pronto El morir es ganancia Dice la palabra Programo mi mente Me va a ayudar a pasar eso Algún día la voy a volver a Sí, claro Está mejor ella que yo Programo mi mente Y me va a ayudar a sobrepasar este, Esta tormenta que ha llegado Sobre mi vida porque noten El sabio Tiene sueños y el tonto también El sabio Tiene tormentas y el tonto También Y la Biblia dice que vamos a pasar Por esas tormentas La diferencia es El que aplica y pone Un fundamento sólido y noten No fue cualquier tormenta En este ejemplo me encanta Esto porque Jesús pone la peor tormenta de todas Hay veces van a venir lluvia Hay veces van a venir inundaciones Otras veces situaciones van a venir con viento Pero hay veces que viene un huracán Porque cuando las tres están son un huracán Y la Biblia describe que estos dos hombres En ese momento recibieron un huracán Viento, lluvia, inundación El peor momento de su vida lo vas a pasar y si no lo has pasado Lo vas a pasar, es bíblico No controlamos, nuestra torre no controla Lo externo, controla lo interno Pero por eso todo lo puedo, lo que sea El huracán Mitch, F5, F200 Usted lo puede pasar porque hay Un fundamento sólido y ni siquiera Sea lo que sea que venga Te va a poder tambalear ¿Quién no quiere eso? Pero Cristo nos está diciendo entiendan, Señor, Señor ¿Para qué me dicen Señor? Yo no soy Dios de ustedes Si no hacen lo que yo digo Señor, Señor Declárame Señor Y Dios el que hace lo que digo Por eso le dimos Lucas Para agregar eso Vean lo que dice también Mateo Mateo 15 6 así por causa de la tradición Anulan ustedes la palabra de Dios es que Es clarísimo Anulan la palabra de Dios anulan el poder Se anula por causa de mi costumbre de mi Tradición de mis actitudes se anula la Palabra de Dios Hay una manera de anular la palabra de Dios hacer otra cosa que no es lo que él Dice y si usted quiere su voluntad La voluntad de él Sobre su vida aplíquelo Y será llamado sabio Prudente y vas a traer El cielo a la tierra Leyendo su palabra Orando y metiéndolo todo Al campo de batalla Es tiempo iglesia De dejar de echarle la culpa al COVID A aquel esposo a Aquel amigo a Aquel desgraciado que me hizo aquello a Aquel jefe todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su torre de control es capaz de soportar lo que sea. Porque tiene al mejor amigo, al mejor ayudador. Al mejor consolador que es el Espíritu Santo. Todo lo puedo en Cristo. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Por eso me sé los versículos. Para que cuando venga una situación. Yo lo aplique. ¿Por qué tienes culpa? Si en la Biblia dice que. Nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Para qué se sabe el versículo y tiene culpa? Si su gracia todo lo cubre, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué tengo culpa? He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Lo viejo ya pasó. ¿Para qué estás agarrado al pasado? Si la Biblia dice que todo es nuevo y que hasta él entierra los pecados en el fondo del mar, ¿para qué yo me acuerdo? Entienden, trae la palabra de Dios a la torre de control y actúa de acuerdo a eso. Y su vida empieza a cambiar. Tengo poder, soy sobrenatural, cuando su voluntad condicionada se aplica sobre una vida que quiere, que quiere estar con Él. Algún día estaremos con Él. Y ahí sí, es plena su presencia. Pero ahora está condicionada A nosotros Principalmente a nuestra vida A nuestras actitudes De nada sirve saber Recuerde Si no doy pasos en fe ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve ¿Sabe qué le está diciendo el Señor? Crea todo lo que dice aquí Aunque el panorama y todo lo que ve Le dice lo contrario Usted lo cree, actúa de acuerdo a eso y empieza a mejorar su vida. Porque tiene fe, convicción de que algo mejor va a venir. Y su voluntad se empieza a hacer realidad en su vida. Amén. Denle un aplauso al Señor. La pregunta que quiero hacerle hoy es, ¿cuál de esos hombres es usted? ¿Cuál hombre quiere ser? El insensato, el tonto o el sabio y el prudente. Hoy el Señor te hace esa pregunta. Somos responsables, dice la palabra en Proverbios. Así como piensa el hombre, así es él. En otras palabras, lo que usted tiene aquí, eso es lo que usted es. ¿Con qué vas a programar la torre de control? El aeropuerto lo tiene. De nada le sirve saber... A la torre de control que dos aviones van a chocar Y no decir nada De nada le sirvió la información Y tengo que empezar A aplicarla Aunque no tenga sentido Eso es fe Tiene que verse como Dios lo ve ¿Qué dice la palabra? Busque, estudie Qué dice la palabra que soy yo Soy hijo, soy sacerdote, linaje escogido Real sacerdote para anunciar las virtudes De aquel que nos llamó de las tinieblas A la luz, ese soy yo Y cada una de esas cosas Significa algo Soy amigo, soy hijo Podría haber una enseñanza de cada uno: Soy sacerdote, soy linaje Real sacerdocio dice Deje de creerse que no es nada hay un plan para usted Pero tienes que traer la voluntad condicionada A tu vida, amén Siempre sus ojos ahí donde está Quiero que analice cómo está su vida ¿Cuál hombre quiere ser? Creo que algunos tienen que pedirle perdón a Dios Y decirle perdón Dios Pensé que era que tenías preferidos Pensé que tocabas a unos y a mí no Voy a actuar Señor, voy a empezar a actuar, a aplicar tu palabra Voy a meter la oración, la Biblia en el campo de juego